4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
0: Que me duela ver tu foto. lleno a mi corazón roto. Por ti mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular. Llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo. No se va, algo en ti volver y algo en ti
4: te va a encontrar. Oiga, está buena, ¿eh? Se llama No se va. Aquí mis compadres son un poquito desafinados, los de Frontera, que al ratito vamos a platicar con ellos. Pero este, está muy, muy, muy bien, está muy buena la canción. Miguelón, ¿tú qué tal eres para. Ah, no, que si sí, tú sí eres muy bueno para bailar. É certo! Isso, 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 isso. Sí. Por, es,
2: es este, ¿cómo estás Javier? Me da gusto saludarte este sí, ahí mira, la verdad es que me defiendo y esta canción está sabrosona para bailar, eh. Sí. Ahora sí, amanecimos muy este qué es como tropical norteña No, ¿o qué no es bandas,
4: bandas, banda es banda en norteño. Ay. Fíjate que hubo un baile en Chihuahua. Uh. Saludos a Chihuahua, saludos a todo el país. Qué bueno que está con nosotros. Miguel Aquino, Anita Lomelí, su servidor Javier Alatorre los saludamos. Vamos a, a acompañarnos todos las siguientes dos horas, pero mientras escuchamos esta que está muy buena, trae farafara, trae acordeón, trae de todo, parece cumbian. cumbia nortecumbia, norte, cumbia, ¿no? Este, pero fíjate que le que le está yendo muy bien, entonces, este, al ratito, al ratito, este... Eh, ¿Cómo se llama? Al ratito, es que aquí está la Anita Lomelí, que anda en Tlaxcala. En un ratito más vamos a estar platicando con ella. Te decía que hubo un baile allá en Chihuahua, ¿no? Y estaba tocando Frontera, entonces pues estaba ahí toda la gente y de pronto... Un, un muchacho con su gorrita y todo, sacó a bailar a la muchacha no sabes qué bien baila el Hermel? Elmer se llama entonces ya se hizo famosísimo te van a mandar el, el, el videito y lo vamos a subir en javieralatorre.com
2: porque es que es el que incluso hasta le se estaban formando y hasta pagaban para poner a la muchacha. Él. Sí, él no les cobró, pues, pero se formaban así.
4: así Oye, no, ahora sigo yo, ahora sigo yo. No, bueno, no sé si tiene novia, esposa o qué tiene, pero le han de haber puesto las peras a 40. Pero baila re bien. Entonces, yo voy a poner el video toda la semana a ver si de aquí al fin de semana me sale. No creo. No creo que me salga, pero a ti sí te va a salir muy bien. Entonces el Elmer ya se hizo súper famoso. Eh, al ratito búsquenos ahí en, en javieralatorre.com. También lo podemos poner, señor productor, en, en Twitter y en Instagram. Usted me dice. Y, este, y ahí nos sigue en arroba javier-alatorre. Javier y la canción, pues está muy buena. La verdad es que les va muy bien a estos muchachos, la, la verdad es que el talento que hay en México se van a, al otro lado, se llama Grupo Frontera, y no sabe, le está pegando durísimo con esta canción ya según Spotify, según pues las listas que sacan nuestros colegas de la radio, no los que programadores de, de todo esto, es la que más les piden, entonces pues se fue pero hasta arriba. Entonces, pues, ya ya sabe. Y el video, pues, de TikTok, pues, ha brincado para todos lados. Lo voy a poner a la noche también. Lo voy a poner ahí en, en Hechos a la noche. Total que el Grupo Frontera, pues, le está ganando al... ¿A quién crees que le está ganando? A Firme. Wow. eh Para que veas, este que llenó el zócalo con... Yo saludo y me caen muy bien los de Firme, sus canciones a veces no me gustan mucho que son tan misóginas y tan con el tema del crimen, pero pues así les gusta al gobierno mexicano traer a los, a los que cantan estas canciones contra las mujeres, no sé por qué tan bonito que puede ser que le canten algo romántico como Quédate del Grupo Frontera. Entonces, pues, felicidades al Beto, al Juan, al Juan Javier, Juan Javier Cantú, a Carlos, al Payo, eh, en fin, a todos ellos. Están de gira en los Estados Unidos, pero ya los encontramos. Entonces, este tempranito le decía al Miguelón y también a Leo Sánchez, nuestro corruptor, pues, búscate a los de frontera para compartir el éxito. Bueno, pues, así lo estamos saludando esta tarde con un montonal de información. Vamos a, a, a estar, desde luego, en todos estos lugares que están, pues, con, batallando con, con el agua, batallando con las lluvias. Yo pensé que ya estábamos superando más o menos, por lo menos, en la Ciudad de México la temporada de lluvias, pero no. Seguimos todavía con un tema, con un tema importante de lluvias. Saludos a Chihuahua, saludos a, a Ciudad Juárez, a Tijuana, Mexicali. Van a, se les viene toda una temporada mire tienen el frente frío número 4 ya en la frontera norte que afecta a veces entra por el este a veces entra por el oeste pero pues comienzan a bajar las temperaturas y quienes están batallando muchísimo, Miguelón, son los migrantes que están. Pásele, pásele, pásele. Ya el gobierno mexicano, pues yo creo que lo único que hace es más o menos dar una, una cierto orden al tema de los migrantes. El gobierno de los Estados Unidos pues le está pidiendo que, que, pues, que los apoye a contener en la frontera sur, pero pues yo siento que que no, no, o sea, en ocasiones sí lo, si sí lo hacen, no, cuando Trump dio unos manotazos y le dijo, si no detienes a los migrantes en la frontera sur, te voy a subir los aranceles 10% a todos los productos mexicanos y rápidamente se pusieron ahí unos, este, un tapón en la frontera sur, pero lo hizo muy mal el gobierno mexicano, no, no tenían protocolos, no tenían entrenamiento y entonces los de la migra se agarraban a cachetadas con todos los este los migrantes de diferentes nacionalidades que también tienen una actitud, Miguel, eso hay que decirlo. Yo sé que con mucha desesperación están buscando salir de sus países, pero no tienen el mismo comportamiento con la migra de Estados Unidos que con la migra mexicana. A la migra mexicana se le van a las patadas, a las cachetadas, a los escupitajos y mentadas. Y a la migra de Estados Unidos, bueno, no quieren ni, ni, ni alzar la mirada. Este es, es un asunto diferente. Y en las diferentes comunidades, tanto de Tabasco como de Chiapas, bueno, ya se está convirtiendo aquello en un problema terrible. Este Localidades que, que tienen una, una población pequeña, tienen más migrantes en las calles, en, en las banquetas, que pobladores. Y esa situación se está convirtiendo en un problema problema en ambos puntos de la frontera. En el sur, porque en lo que los van organizando para que se vayan hacia, hacia los Estados Unidos, muchos de los migrantes pues reciben ahí, les, dan, les mandan una remesa, se van a, al Oxo, al Banco Azteca, a cualquier lado, a recibir su, a recibir el dinero, y ya con eso pagan un camión entre todos, y se van hasta, hasta el norte. Pero en tanto les llega el dinero a México, pues este, se van quedando ahí, y se convierte en un problema sanitario que no tienes idea, Miguel, porque están durmiendo en la banqueta, y hacen pipí, popó, y todo, pues ahí a donde pueden. Entonces sí, sí es un problema muy serio, pero además conforme avanzan hacia el norte, pues vienen con unas playeritas, unas camisetitas vienen con ropa pues que, que, que utilizan regularmente en, en Centroamérica o ahora hay mucho de Venezuela, mucho de Cuba y cuando llegan al norte con el frente frío, pues imagínate. Entonces hay muchas organizaciones humanitarias que les está dando pues algo de ropa, una mantita, lo que sea. Pero se tienen que quedar en México. Lo mismo que hizo Trump de decir, esperen en México, a ver si lo recibo. Y México dijo, por ningún motivo, eso se llama tercer país seguro. Y Marcelo se la ha pasado diciendo un día sí y otro también. No, nosotros no somos un, un tercer país seguro. Pues sí lo sí lo somos. Aunque en los hechos lo, lo nieguen, pero aquí se tienen que esperar todos aquellos que son rechazados. Que entraron y en lugar de estar esperando a que se revise su situación, a ver si pueden pedir asilo, que están huyendo de la violencia, algunas cosas, ya de plano les dicen, ¿sabes qué? Quédate del lado mexicano, porque en Texas ya también tienen una, un, unos problemones tremendos, tanto que Greg, Greg Abbott, el, eh, el eh, gobernador tejano, dijo, ah, bueno, pues si se van a estar, México me los va a estar mandando. Yo los voy a mandar a Nueva York y entonces el alcalde de Nueva York ya tiene también un problemón muy serio. ¿Qué está pasando? La pobreza. ¿Qué está pasando? La ineficacia de la frontera. Ahora sí que de la línea fronteriza con Estados Unidos hacia abajo, pues no lo hemos logrado. No hemos logrado generar el bienestar suficiente. No hemos logrado que la gente se quede aquí. Al contrario, México todo Centroamérica y varios países latinoamericanos, pues de, al, de alguna manera voltean para otro lado porque eso va a significar una entrada de divisas que no se están generando en México. Entonces, si México aplaude tantos millones de dólares en divisas, pues ha de decir que se vayan los camiones con las mexicanas y mexicanos que aquí no los podemos atender.
2: Fíjate que ahorita hay un tema muy interesante en este caso, Javier, de lo que tú estás narrando. Normalmente estamos acostumbrados a ver que son nuestros vecinos, nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, la gente de Honduras, la gente de Nicaragua, los que de repente, bueno, pues se quedan varados en la zona de la frontera. Pero en esta ocasión el problema mayor que no solamente es en el norte, también en el sureste del país, señor, es de venezolanos, ¿eh? ese pueblo venezolano que, por supuesto, desde la época dirán lo que quieran, pero bueno, pues invito a nuestros amigos venezolanos a que nos digan cómo se la están pasando desde la época de Hugo Chávez y no decir ahora con Nicolás Maduro como presidente, nada más entre octubre del 2021 y agosto del 2022 para darnos una idea, de acuerdo con el reporte que salió el día de ayer por la tarde, más de 150 mil, escúchenme, solo venezolanos, uh -huh. 150 mil migrantes venezolanos han sido detenidos en la frontera en México. Estos se están quedando en México. En este momento, en la zona de Oaxaca, es en donde está la mayor concentración de venezolanos, en espera de que les den, pues, este salvoconducto para poder uh -huh. continuar hacia la frontera de los Estados Unidos, pero en la zona de Tijuana, pero sobre todo en la zona de Tamaulipas, con la frontera de Texas, ahí también ya hay una cantidad importante de venezolanos. Se calcula que nada más en ese lugar de la frontera, Javier, uh -huh. hay entre 10.000 mil y 12 mil migrantes solo de Venezuela, eh. solo de Venezuela que están tratando de llegar a los Estados Unidos, por supuesto, huyendo de su país en donde están sumidos en la pobreza y evidentemente en donde no tienen un futuro para su familia. Pero en este momento el problema mayor de migrantes que tenemos en México con la frontera de Estados Unidos son venezolanos, ese pueblo venezolano que desde ciertas oficinas les aplauden su forma de actuar, señor. No, qué terrible. Qué terrible porque porque además eh, todos los... La, ahora
4: están llegando los venezolanos. En su momento estaban llegando los cubanos, se, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, pues llegan llegan eh, todo, todo el tiempo. Y también, bueno, pues los mexicanos de diferentes entidades que no se quieren regresar a su estado y que se quedan en alguna ciudad de la frontera. Eh, la pregunta es, ¿quién paga? ¿El municipio? De, 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 el municipio va a voltear así, se va a sacar los, los bolsillos, ¿no? Hacia afuera va a decir, ¿y de dónde quieren que pague? El gobierno del estado va a decir, pues yo no lo tengo en el presupuesto. ¿Quién va a pagar? Evidentemente, pues estamos, eh, pues, muy esperanzados o a que las diferentes organizaciones religiosas o las famosas ONG que tanto han sido criticadas y que tan satanizadas han, han sido en estos últimos años o por esta administración, pues son los que están metiendo el hombro. Son los que están metiendo el hombro. Yo no veo las caravanas de la Guardia Nacional o de la policía o de la marina. Bueno, pues ya ni hay policías. Hay una gran confusión, pues ya ni hay los que hay. Bueno, no, no hay. ¿a qué quieres? ahí vamos a tener ese ese problema, ¿quién paga? Pues en muchas ocasiones ellos mismos, en ocasiones pues tienen parientes, ¿no? Tienen parientes allá en los Estados Unidos que de, les pueden ir mandando poquito a poquito para que pues se instalen en alguna parte, los albergues no los pueden tener permanentemente, hay algunos albergues que les dicen, es más vamos a ver a hablar tan, al rato eh, si es posible con Reinaldo Lara también Miguelón, para que nos diga porque pues estos albergues les dicen pásale, bañate, eh, come algo y adiós que te vaya bien porque pues no, no caben. No caben todas estas personas. Y sí, la demanda de alimentos, de ropa limpia, simplemente asearse. Simplemente la posibilidad de... Imagínate, vienen caminando desde no sé dónde dos semanas sin poder lavarse los dientes, Miguelón. O sin poder tomar agua, agua, agua limpia, ¿no? Que van agua limpia, comprando, exacto. Sí, van sí, comprando sí. agua en la medida de sus posibilidades, que es carísima el agua embotellada. Que además irla cargando parece que no. Pero si te compras un botellón, a ver, cárgalo, que te vas caminando hasta la frontera. Bueno, es terrible. Ya estaremos ahí al, al ratito eh, diciéndole todo lo que está sucediendo. Saludos a nuestros amigos allá en la frontera. fíjese que estaba revisando yo eh, todas estas limpias eternas que se hace con, con la policía. este Hoy eh, platicaba también con Miguel que al en un momento más vamos a ver cómo está la percepción de inseguridad y uno de los municipios eh, más eh, inseguros en la percepción es Naucalpan, está entre los tres primeros. Pero ahí el problema es, además de la percepción de inseguridad, de que te roban, de que el transporte público está para llorar, pues también está una percepción de inseguridad con la policía. Tú pasas por Naucalpan, yo tengo que pasar todos los días un pedacito de Naucalpan, y son unos descarados los policías y que quiere que le diga de los delincuentes. Entonces, por eso, Nacalpan, la gente que vive ahí tiene esa percepción. Y mira, ahí sí no hay excusa de que lo que nos heredaron, de que quién sabe qué, porque ahí han pasado de todos los colores. Ahí han sido priistas, ahí han sido panistas, ahí han sido de morena en dos en dos administraciones seguidas. Entonces, ya pasó morena, ya pasó el pan, ya pasó el PRI. Y todo es la misma porquería, todo es la misma corrupción, todo es la misma ratería. Y en la Ciudad de México, pues sí, ahí va este García Harfuch jalando la carreta, también la Claudia y la demás, pero ese, los, los policías andan desatados, a mí que no me digan. Uno anda en la calle, Miguel, todo el día. ¿No? Y, y vas de la estación a la televisora y luego corren para acá y pues yo veo a los policías que los, los días de quincena andan pero como desesperados de cualquier alcaldía lo dicen, no, pues es que esos son de la alcaldía esos son de Lomar estos son de la no sé qué bueno pues sea de quien sea son unos verdaderos bandidos fíjate que una familia eh, bueno venir con placas de otro, de otro estado, cruzar por Naucalpan y luego llegar a la Ciudad de México es una verdadera odisea, porque nada más que le vean placas de cualquier otro estado y dicen, hombre, esto ya me los agarré pollitos porque pues te van este, inventando cosas. Y la gente llega a la Ciudad de México, la gente que no vive en la Ciudad de México se asusta con la Ciudad de México porque no es nada amigable. No es nada amigable y los policías ven, andan ahí sorreando, viendo ah, aquí este trae placas. Esta familia venía de, de Puebla y entonces iban a un hospital además, iban a una cita médica y entonces este se perdieron, dijeron, porque también no hay señalamientos, o sea, eh, circular en la Ciudad de México es dificilísimo, es realmente muy difícil. No sé si ahora con los rusos que van a poner su GPS espía, <ríe> no, pues ya que ese el, el, el GPS ruso que no sé cómo se llama, va a competir con el GPS gringo y a lo mejor no. Eh, imagínate ahí la la matrushka te va a ir eh, este guiando. Bueno, la cosa es que se perdieron estos que iban al hospital y entonces vieron una patrulla y el jefe de familia llega con su familia en su coche y le dice, oiga, tengo una cita en un hospital, por favor, este, ayúdenme, estamos perdidos. ¿Y sabes qué hizo el policía? Los extorsionó, y les cobró cuatro mil quinientos pesos porque si no se lo llevaba al corralón. O sea, el, el ciudadano se acercó al policía. Le dijo, estoy, estoy perdido, tenemos prisa por llevar aquí a la criatura al hospital. Y el policía se le queda viendo y dice, ah, no, no, y le empieza ya a rodear el carro y le dijo, no, no te voy a llevar al hospital, te voy a llevar detenido, te voy a llevar al corralón. Oye, pero es una emergencia, en mi cita. No, o me das cuatro mil quinientos pesos o te llevo al corralón y no tengo ni idea dónde está el hospital y no me interesa, ¿no? Cuatro mil quinientos pesos que porque en Puebla no había verificado. Oye, pero es una emergencia, no me importa. Le sacó un dineral. Eso es lo que hay. Me queda claro que todos están en campaña y que la vida es bien bonita y lo que tú quieras y mandes. Pero te conviertes en ciudadano de a pie de esos de de, de veras, no los que andan en los discursos, los que andan en la calle de de veras y ya es un dramonón. Un dramonón. Dice el gobierno de Claudia Sheinbaum que ya dieron de baja casi dos mil policías por corrupción y que faltas graves a los principios de actuación policial. Pero nada más los dan de baja, y, y, y pero son rateros, o sea, le roban a la gente. Y lo peor que le puede pasar, que, que yo no me la creo, que yo verdaderamente no me la creo que nada más los den este de baja, porque eso es lo que anuncian. Pero tienen una, cómo le dicen ahí, una especie de hermandad o algo así, y nada más los cambian de lugar. Y tienen ahí un comandante que, que, que es el que recibe la lana, porque de ese moche cuatro pues le tienen que dar a su superior. O por lo menos eso es lo que a mí me han dicho cuando lo, le, me bajo ahí a preguntarles, oye, ¿por qué robas tanto? Dice es que cada vez nos pide más nuestro comandante, ¿no? O por lo menos eso es lo que me dicen los de Neucalpan que son de un de un descarado impresionante. Pues así así andan, algunos renuncian. Yo no sé ya, Miguel, si tenemos policía, si tenemos qué tenemos, tenemos este Guardia
2: Nacional o, o, o en qué va la cosa. Porque Sí, si, sí, dime. Te iba a decir que parte del problema que hoy existe y además que genera confusión, Javier mm. es precisamente el saber cómo quedaron los niveles de policía recordemos que hasta la administración pasada teníamos tres niveles la municipal, que con todo respeto a los municipales, no sirven de nada y no porque un, algunos oficiales no quieran hacer su trabajo, sino sencillamente porque ni tienen la preparación ni tienen la capacitación y no ganan los sueldos que sinceramente motive a un policía a salir a enfrentar a la delincuencia organizada. Después está la estatal, que de repente no queda muy claro cuál es la pues cuál es la postura, cuál es el trabajo que deben de realizar y cuándo sí y cuándo no deben entrar y pues se acabó lo que era Policía Federal, se acabó lo que era la Federal de Caminos, hoy convertida en Guardia Nacional. Eso creo que es lo que ha generado mucha confusión. A mí este de repente, y sobre todo me, me, me causa sorpresa e incluso hasta un poco de fastidio cuando de repente escucho que dicen es que no quieren a los militares, pero un gobernador, en cuanto tiene un problema de seguridad, nos pide la presencia de los militares. Pues sí, porque es lo único que hay, porque se acabaron a la Policía Federal. Lo platicábamos hoy en la mañana, antes de que decidieran desaparecer la Policía Federal, un gobernador, cuando tenía un problema, pues pedía los apoyos de la Policía Federal y, y llegaban estos grupos de operaciones especiales de la Policía Federal si funcionaba o no funcionaba, ese es un tema completamente independiente. El hecho es que no nos equivoquemos en el discurso. El problema es que eliminaron a una de las tres instituciones policíacas que había en este país, que es precisamente la Policía Federal, o pónganle el nombre como quieran, o Gendarmería, como sucedió en el caso de Enrique Peña Nieto. Por eso es que hoy no hay otra opción más que los militares, que desde un claro. punto de vista muy personal, Javier, yo no veo absolutamente ninguna diferencia en la lucha contra la delincuencia. Las cifras siguen siendo las mismas. El día de ayer, nada más un ejemplo, 88 personas fueron asesinadas Qué en el verdad. país. Y el Estado no, de México mira. ocupó el primer lugar, Javier con 11
4: Vamos a retomar este, este tema de la percepción, ¿no? De cómo está la inseguridad. Siete de cada diez mexicanos, vamos a cerrarlo ahí, este pues se siente inseguro en la ciudad donde vive. Y no quiero usted saber cómo andan en en Zacatecas, en el Estado de México y en
2: Guanajuato. Vamos a hacer una Colima. pausa y regresamos de inmediato con ese tema, Miguel. Sí, tenemos tenemos que hacer una pausa y ya estaremos ahí precisamente revisando, revisando todas estas cifras, Javier. Aquí precisamente tengo lo que es esta encuesta, como tú bien comentabas, y aquí nuestros amigos en Colima dicen, no se les olvide, ¿eh? En la zona de Colima también tenemos un problema muy complicado en materia en materia de seguridad. Colima es otro. Y qué decir tu bonito estado, Javier. Uh -huh. El estado de Sonora, lamentablemente, también por ahí tiene, tiene una ciudad entre los primeros lugares en la mayor percepción, que es la zona de Ciudad Obregón. Pero con esto regresamos precisamente después de la pausa.
0: Fuera A tu cuerpo si sí, te sí. pudiera importar lo que pagará por eso que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto y esta locura
3: que se conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
4: antes que los demás
0: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva aceite nutrioli de 850 mililitros de 49.50 a solo 30 pesos con 150 puntos. Y pastas varila de 800 gramos de 41.90 a solo 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen. En Veracruz se registró un presunto caso de intoxicación en estudiantes de la secundaria técnica número 67 del municipio de Álamo, Temapache, que llevó a 28 de los jóvenes a ser hospitalizados. Los hechos ocurrieron este lunes, cuando los jóvenes comenzaron a tener malestares mientras estaban en un acto cívico. Dos personas muertas es el saldo de una discusión que inició en el palenque de las fiestas de octubre en Zapopan, así lo informó el gobierno de Jalisco. La autoridad detalló que una de ellas murió al exterior del Auditorio Benito Juárez y el segundo falleció al momento de ser trasladado al Hospital Civil. Una niña de 10 años que se encontraba privada de su libertad en un hotel ubicado en el municipio de Catepec fue rescatada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Durante el operativo fue detenido Francisco Javier N. de 30 años. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 58 centavos y se vende en 20 pesos con 29 centavos.
4: Bueno, bueno, muy bien. Eh, saludos, por cierto. Ahí se me, se me pasaba ahorita que decía lo de las fiestas de octubre. Qué barbaridad, qué mal, ¿no? Una persona, una persona murió por una balacera. Tan bonitas que son las fiestas de octubre allá. En, eh, en Guadalajara, saludos a Guadalajara, que todos los días nos sintonizan, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto, en el 100.3 de la FM, y están, andan Lurio, las chivas, dicen que ahora sí, ¿cuántos entrenadores llevan Miguelón? ¿20 más o menos? <risa> en, los que, que, me, como,
2: no no oye, sé. no, sí, en, en las que, que hablar del... Tenemos que hablar del tema de Fernando Hierro y sobre todo de esta nueva dinámica que existe con la Chivas. No es cualquier cosa, señor. Les pese a muchos. Uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y ya nos surge que regrese a la competencia. Bueno, pues ya, ya estaremos ahí explicando quién. ¿De dónde lo trajeron? Él es español. Fernando Hierro sí. es de, aquel de aquella época de oro del Real Madrid. Fue compañero de Hugo Sánchez, fue capitán del Real Madrid durante muchos años. Fue, capital de, fue capitán también de la selección española, dirigió también la Federación Española de Fútbol también dirigió a España en el Mundial, si no me equivoco, en el de Rusia, Él es, es uno de los jugadores, lo recuerdo muy bien, uno de los defensas centrales más, este, pues más aguerridos y de los mejores que, que, me ha, que, me ha, que me ha tocado ver jugar, él fue compañero de Hugo Sánchez, precisamente en el Real Madrid, es amigo de Hugo Sánchez, y entre los rumores que existen, es que Hugo Sánchez también se podría incorporar al, al Guadalajara, de qué no lo sé, pero bueno, es un rumor por la cercanía y sobre todo por el reconocimiento que Fernando Hierro siempre ha hecho al pentapichichi. Bueno, eh, uh, Hugo anda levantando la mano toda la vida, pero yo no sé por qué no, no,
4: no le toman la palabra. Quiero ser el director técnico de la selección, quiero dirigir a tal equipo, quiero y, y por alguna razón no, no, no le toman la palabra. Es más, lo vamos a invitar, le voy a decir, Hugo, ¿por qué siempre anda levantando la mano y no...? no? Nomás no te hacen caso. Oiga, eh, ya le comentábamos que en un ratito más vamos a ver este tema de la percepción de inseguridad. Dicen que percepción es realidad. Zacatecas pues es, está terrible en términos de, de la inseguridad. En su momento, pues esa muy desafortunada declaración también del gobernador de Zacatecas, el gobernador Monreal, que dijo, pues, no, pues encomiéndense a Dios y válgame sí. Dios. ¿no? Estuvo aquello terrible, Fresnillo, si no me equivoco, pues tiene ahí casi casi... 100 de cada 100, ¿no? 10 de cada 10 habitantes les da miedo salir a, a la calle, luego sigue Pato, luego sigue Naucalpan, donde Naucalpan ya decíamos una combinación de factores, no es únicamente las balaceras, los tiroteos, sino el miedo que tiene la población de los policías, por ejemplo, o de que te asalten en el transporte público y toda esta nebulosa zona conurbada pues hace que sea uno de los municipios donde la gente tiene más miedo los vamos a, a detallar pian pianito un, un, un poco más adelante pero uno de los sitios donde la gente o el, eh, donde la gente se siente más insegura es en los cajeros, es cuando vas por tu dinerito bueno, ayer mismo en la Ciudad de México un señor dijo como tengo que retirar un, un, una lana importante le pidió ayuda a un patrullero le dieron la ayuda y de todas formas los balacearon Miguel. De todas formas los balacearon. ¿De dónde salió la información? Pues puedes haber salido el mismo banco, pero los bancos dicen no, yo no, yo no fui. En fin, es, es un asunto este, muy, muy, muy serio. Y el dinero, pues evidentemente es un, una mortificación constante, constante. Yo no, no sé, no a mí. Eh, no sé si en algún punto, en algún momento hubo algunas eh, generaciones en este país que vivieran sin la pesadumbre de estirar el dinero, ¿no? sin la palabra crisis, sin la palabra no alcanza, sin la palabra la cuesta de enero que se extiende desde enero hasta diciembre… Y, este, y luego pues venían aquellos ciclos de devaluaciones siempre hacia fin de año o al final de, de las administraciones. La cosa es que eh, la capacidad de ahorro o la mortificación al, alrededor del dinero es enorme. Ayer estuvimos hablando de esta de esta confusión, esta situación que se ha generado con que el gobierno se va a quedar con los ahorros que, que no tengan este, movimientos en los bancos. Estuvimos platicando con Mario y Constanzo, nos dejó ya muy claro ahí de qué de qué se trata. Y yo le agradezco a Mario que nos quedamos pendientes de las Afores, Mario, Mario de Costanzo, consultor financiero y además en su momento también fue el presidente de la Conducef, así es que estos temas él los mantiene todavía bajo la, la mira y el análisis. Eh,
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Al contrario, Javier, eh, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Qué mortificación esto del dinero, ¿verdad? Yo no sé... Sí. No, no, no hemos tenido un respiro generacional, me atrevería yo a decir.
5: No, de hecho no no ha habido desde hace desde hace tiempo, aunque en esto en este último sexenio pues se ha se ha recrudecido. Mira, ayer eh, hacía yo unos cálculos, ¿Sabes cuánto se ha incrementado el precio de la tortilla en lo uh -huh. que va de esta administración, el de la tortilla en las tortillerías, ¿eh? uh -huh. El precio ponderado se ha incrementado 50% Válgame. Eso es lo que ha crecido un kilogramo de eh, costo en el precio de la tortilla. El huevo también, el huevo 50%, este, y por eso, pues es que la gente está sufriendo hablando de este tema. Uh -huh. Ya la gente hoy está pagando su súper con tarjeta de crédito. Sí, a plazos, sí. que es terrible. Ya, sí. Exactamente. Entonces uh -huh. son los la, la idea del encarecimiento de la vida, como en otros excedentes también ha habido, pero creo que este ahorita está, está pegando duro a, la, a, la, a los bolsillos de las familias. Uh
4: -huh. eh, todos veíamos en la posibilidad de las de las afores, ¿no? Yo sé que cuesta que cuesta trabajo eh, el ahorro, eh, pero pero por lo menos se sembró esta posibilidad de tener un, un retiro ¿no? relativamente tranquilo. Y eh, hay varias cuestiones alrededor de las apores. Uno, pues que le vamos dando de mordida en mordida, de mordida en mordida, no vamos tomando un poquito del ahorro. Y otro, que eh, en los estados de cuenta la gente dice, ah, caray, ¿por qué estoy recibiendo menos? ¿Qué, qué responderías a eso?
5: así es mira son son dos cosas eh, importantes las que tú las que tú mencionas no primero eh, que estamos viendo en nuestro estado de cuenta que ahora tenemos vamos a llamarla así menos dinero o menos ahorro que antes ¿Por qué sucede esto hagan de cuenta que en Afore, nuestra, nuestra cuenta es es una alcancía es una alcancía cada trabajador tiene su alcancía y en esa alcancía, pues va, van, van guardando dinero mes tras mes, una parte que aporto yo, directamente la descuentan de mi sueldo, y una parte que aporta el trabajador. Debo decirte que la aportación del trabajador es más grande que la del trabajador en este momento. Entonces, el dinero de las dos los echamos en una alcancía, y para que esa alcancía rinda, y nos dé una mejor pensión, ese dinero se va invirtiendo en CETES, en un porcentaje en acciones, otro porcentaje en instrumentos financieros, pues para que den más rendimiento que, que el que estuviera guardado en la alcancía. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han pasado dos cosas importantes, yo te diría. La primera, pues con la crisis financiera que ha habido. Eh, y no obstante que las tasas de interés se han, se, han, se han incrementado, también muchas acciones a veces han perdido su precio. Entonces, si hoy yo tenía, por ejemplo, eh, mi alcancía, todo mi cochinito, y es un ejemplo pues muy gráfico, ¿no? Uh -huh, en uh -huh. una acción de una empresa, y ayer la empresa valía 10 pesos y ahora vale 8, pues pues ahora ya tengo ocho en lugar de 10 uh -huh. Eso es lo que es una minusvalía. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Bueno, digamos, en teoría, si yo me voy a pensionar mañana, pues sí, sí es muy malo, porque eh, pues ya voy a, a convertir esa acción en dinero para generar ese fondo, pues para que me den mi pensión en un futuro. Si hoy yo tengo... 25 años... ...y estoy empezando... ...a cotizar... Eh, ...a hacer ese ahorro... ...y me pasó esto... ...si ¿sí es grave... ...no tan grave... ...porque a lo mejor en seis meses... ...esa acción ya vuelve a valer... 10 pesos... ...o vuelve a valer 11 o 12 uh -huh. ...y entonces... ...digamos, recobré lo que había perdido... ...¿no? Uh -huh. Entonces... ...eso es lo que es una minusvalía... ...¿a yeah. quién afecta más? ...pues obviamente a los más grandes, a los que ya vamos a, a, a acercándonos a la edad de la pensión y vamos a convertir. ¿Qué es lo peor que podemos hacer en este momento? Por ejemplo, que yo diga, ah, caray, esta Afore perdió, si es cierto tiene minusvalías, me voy a cambiar de Afore en este momento. Si yo hago eso, esa pérdida, digamos, que está en papel, porque la acción ya no vale 10, vale 8 Si yo me cambio de Afore La materializo ¿Qué quiere decir esto? En lugar de que sea un, un stand-by En ese momento las cambio La monetizo, hazte a este cuenta Y entonces se hace real la pérdida ¿Qué es lo que debo de hacer en este momento? Tendría dos, dos opciones Uno, esperar, no cambiarme hasta que, digamos, el mercado se estabilice. Uh -huh. Y dos, eh, eh, ¿cómo se llama? Ver la posibilidad de, bueno, si le perdí 10 aquí, vamos a tratar de, de, de poner ahorro voluntario, ¿no? para ir tratando de mantener sí, pues, de, mi De
4: pensión. recuperar lo que le vas, lo que le vas eh, pellizcando o lo que se va perdiendo en las operaciones. Aquí hay un tema muy importante con lo que nos estás diciendo, Mario, que es un asunto de confianza. Es decir, eh, de, de pronto cuando en el estado de cuenta dices, ah, caray, ¿por qué me llegó tan poquito? ¿Me va a cambiar de afore? Eh, esto no significa que alguien te esté robando tu dinero.
5: No, no, de definitivamente no Algo algo que sí hemos En su momento sugerí Cuando estaba en la conducción Era que estos estados de cuenta Fueran un poco más claros uh -huh. Y entendibles uh -huh. Para la persona Porque porque lo que dice es, es bien importante eh, Javier, a ver uh -huh. Desde que desde que me llega mi descuento A mí como trabajador Digamos mi cheque ¿no? O mi recibo de nómina Digo, yo, yo asocio y pienso malamente, que todo lo que me descuentan es de mi Afora. Y no es cierto. Hay una parte del descuento, es el ISR, qué sé yo, y una parte es el Afora. Entonces, imagínate un trabajador que dice mañana, oigan, a mí me descuentan mucho y apenas tengo esto ahorrado, o a mí me descuentan mucho y este, todavía perdí en los rendimientos. Creo que ese es un problema... De eh, un poco de claridad y de explicación al, al trabajador Pero uh -huh. obviamente no es que le estén robando De hecho, déjame déjame comentarte eh, eh, Este tema de las AFORES Si vemos en promedio, digamos, desde que se originaron estas AFORES Desde que se, hi desde que se hizo la alcancía del trabajador hasta ahora El rendimiento histórico pues ha, ha sido arriba del 5-6% real, O sea, uh -huh. es, es un rendimiento, yo te diría, bastante aceptable claro. Creo que el problema de que la gente tenga a futuro una baja pensión No es un tema del sistema de las Afores, para, para, paradójicamente En México yo creo que existen dos cosas que hacen que la pensión no sea tan alta, digamos, en, uh -huh. en, en el futuro uh -huh. Uno, que, no es, que nuestro ahorro es muy poco, ¿no? Uh -huh. la, la verdad, sí, sí. deberían de, y, y a lo mejor no se va a ir muy popular lo que te diga, pero descontarnos un poco más, deberíamos hacer el esfuerzo por ahorrar más. Ahora, no queremos que nos descuenten, bueno, tenemos el ahorro voluntario. ¿Qué quiere decir? Que además de lo que me descuentan, yo le ponga 10 pesos, le ponga 50 pesos eh, al mes o a la semana, para ir juntando y haciendo esa, ese cochinito pues más gordo, porque en la medida que esté más gordo, cuando yo me retire, pues va a ser mejor mi pensión. Nada uh -huh. más que eh, yo creo que aquí muchos mexicanos, o en general nosotros, percibimos que nuestra Afore no es parte de nuestra riqueza. Decimos, ay, es una lana que me quita el gobierno, que quién sabe qué le hacen, qué flojera... Este, mejor que no me la quitaran, cuando es parte de nuestra riqueza. Lo que tú decías hace un momento de los precios, de cómo vamos a ir más adelante, pues depende de, de ese cochinito que además claro. pensamos que no es nuestro, ¿no? Claro. y que en realidad es parte de nuestro patrimonio.
4: Definitivamente pues eh, pues ahí está pero antes que otra cosa hay que guardar la calma, estar brincando de una afora a la otra pues no, 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 no es necesariamente la la mejor salida para solucionar un tema de confianza ese es un es un movimiento nadie nadie está robando aunque sí la caída en estos movimientos de la CONSAR o de las Afores ha sido ha sido muy importante pero hay eh, te robo, te robo un minuto más, porque ayer hablábamos de algunas cuentas que no tenían movimiento, que por alguna u otra razón son muchas las razones para las cuentas de banco que no que no tienen movimiento. Pero también es cierto que hay cuentas asignadas a trabajadores. Son millones. Eh, parece sí. increíble que hay trabajadoras y trabajadores que no saben que tienen esa Afore.
5: Así es, Javier. Y, y ayer lo, lo comentábamos. Son 8.7 millones de cuentas. Y equivalen, ayer te dije 66 mil millones, no, son 68 mil millones de pesos. Wow. Que ¿Y, este... ¿Y ese
4: dinero quién lo reclama?
5: Mira, ese dinero, a ver, qué, qué bueno que lo mencionas. Suponte que yo tuviera 35 años y entonces eh, trabajé 5 años en México y luego me voy a Estados Unidos uh -huh. a trabajar, uh -huh. me voy migro y me voy para allá. Uh -huh. Y suponte que ya pasó el tiempo y ahora tengo 60. ¿No? Uh -huh. y ese dinero ahí está, ha generado intereses. Ese uh -huh. dinero, yo no voy a tener una pensión pues porque no ha costado el tiempo suficiente, pero ese dinero ya lo puedo solicitar, ya es mío, ¿no? ya es mío materialmente. Entonces Esas cuentas, por ejemplo... ¿Y, llega ¿y esta persona
4: data, cómo encuentra su Afore en la CONSAR?
5: Tira, se, eh, se puede meter a la CONSAR, a la página de la CONSAR, y rastrear su aporte, ese es un ese es un camino. La, la otra es recurrir a la conductor, eh, te piden algunos datos y, y, y te localizan en qué aforestas y entonces tú ya te puedes dirigir con ellos. Eh, hay otro tipo de cuentas eh, en donde, por ejemplo, hay gente que trabajamos en algún momento de nuestra vida en el gobierno y en la iniciativa privada, por ejemplo. Entonces tienes una cuenta abierta, digamos, eh, eh, en X empresa y una cuenta abierta en, en el Iste uh -huh. porque trabajas para el Estado. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? Esta persona tiene dos cuentas. Tiene que acercarse a su afore y pedir la unificación de cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que se junten todas las cuentitas que andan bailando, ah, y que bueno. pueden ser muchas, ¿no? Este, uh -huh. Se juntan todas en una sola, y eso es bueno que lo haga eh, periódicamente, y no que se esperen, hasta tener 60 años cumplidos y que quieran retirar su dinero o que se vayan a pensionar para hacer este procedimiento. Imagínate a alguien eh, como, te voy a dar un ejemplo, que trabajó en 10 dependencias del gobierno. Mm -hmm. Pues eh, obviamente a lo mejor alguna de esas de esas trabajos no está eh, incluido en, en, en su cuenta o en todas sus, sus cotizaciones. O sea,
4: no está incluido, pero existe.
5: Existe y entonces... Aparentemente, pues no es que esté abandonado Es que a lo mejor, por ejemplo A mí en un trabajo me pusieron Mario Alberto Di Costanzo Y en otro me pusieron Mario Alberto Di Costa ¿No? O Di ah, Constanzo ¡Qué complicación! Entonces, sí, entonces imagínate Cuando yo me vaya a pensionar Pues veo Veo mi cuenta normal Pero si me hacen una búsqueda ven, Oiga, fíjense que aquí hay una cuentita Que dice Di Costa y aquí hay otra que dice, este, licos... Eh, licos ¿Y, cómo,
4: ¿Y cómo solucionas que eres tú? Porque te pueden decir, no, usted no es aquí, usted es de, de este, le falta una letra.
5: Ah, te, te platico, porque justo acabo de realizar el trámite, ¿eh? Entonces tuve que ir, tuve uh -huh. que ir hacer de cuenta, yo trabajé en Sectur hace diez mil años. Uh -huh. Entonces tuve que ir a Sectur, ¿no? A, a que buscaran eh, pues mi hoja mi hoja de vida mi hoja de trabajo no y entonces ya ya me me, me ubican y entonces eh, la la fore le dice mire este señor que va si es está ahí como di costa pero es mario di costante entonces deme su cuenta para unificarla y así me pasó y, 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 y si tuve otro trabajo también que no estaba sí, registrado pues qué
4: bien, el, qué bien quién hizo el trámite ¿Sectur?
5: Yo me lo aventé ahora sí que a pie, este ah, yendo, de, por eso me lo aprendí, Ajá. entonces pues cualquier persona que tenga duda, pues que no... Pero sí se puede ponga, hacer,
4: es engorroso, pero se puede hacer.
5: Es engorroso, eh, afortunadamente fue engorroso, pero lo normal, no tuve más barreras que las, digamos, normales, ¿no? este Y se puede hacer, y uh -huh. yo les recomiendo eh, que no esperen hasta tener mi edad para hacerlo, y lo podamos hacer eventualmente, porque en la iniciativa privada sabe ser más complicado,
4: ¿no? Claro,
5: A lo mejor claro.
4: la empresa desapareció, qué sé yo. Claro, pero, una empresa pero, ¿sí que, ya, bueno? que ya. Pues qué buen tip nos diste, Mario, y qué buena información. Y sobre todo, pues hay un factor que se llama confianza, que eso eh, eh, no hay que perder eso en, en cuando estamos tratando de tener un ahorro para un retiro, pues este, por lo menos tranquilizador. Mario, te agradezco muchísimo, como
5: siempre. Al contrario, Javier, un saludo a ti y a todo y
4: Gracias, es Mario Di Costanzo, consultor financiero y ex titular de la Conducef.
2: Miguel. ¿Cuándo lees? ¿No comprendes? ¿Tienes que leer dos o más veces para retener? ¿Te da sueño o flojera leer? Si ¿Sí, leo. Tiene el sistema que te permite comprender y retener diez veces más rápido de lo que lees actualmente, logrando leer. 100 páginas en tan solo 10 minutos. Marca y cuelga en este momento al 55 18 44 44 32 o envía mensaje a través de WhatsApp al 55 18 44 44 32 y obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material. Recuerda 55 18 44 44 32. Con este sistema puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente. El sistema es multisensorial, lúdico y muy divertido gracias al aprendizaje acelerado. Con él puedes mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Manda WhatsApp o mensaje al 55 18 44 44 32. Con Cileo, lo que tardabas leyendo en una hora lo podrás hacer en tan solo 5 minutos. Es tan sencillo su aprendizaje que un niño de 9 años, hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga mensaje de texto o WhatsApp al 55 1844 44 32. Contáctanos y obtendrán clases gratis invirtiendo solo en el material y además 2 por 1 a los 30 primeros. Llamen y cuelguen. O manden WhatsApp al 55 18 44 44 32. Si leo, el poder de leer. Yo te quiero
0: con el alma. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Las noticias en resumen. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que al momento 273 médicos especialistas del extranjero, principalmente de países latinoamericanos, pero también de Estados Unidos, ya se apuntaron para trabajar en el sistema de salud público de México. Detalló que el salario bruto mensual de cada uno contratado será de 53.569 pesos más prestaciones. La audiencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, fundador del extinto cártel de Guadalajara, se pospuso por tercera ocasión. El narcotraficante seguirá en el penal federal de Puente Grande, esperando la resolución a la orden de un juez de purgar el resto de su condena en prisión domiciliaria. En el marco de la inauguración del Cancún Travel Mart México, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, Anunció la creación del Consejo de Asociaciones de Hoteles del Caribe Mexicano. La primera tarea de este Consejo es lograr que el gobierno federal facilite la entrada de turistas colombianos al país. Y con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a la necesidad de no estigmatizar los problemas de salud mental y reconocer la importancia de pedir ayuda cuando se presenten, la Universidad Nacional Autónoma de México inició la campaña Hablemos de prevención del suicidio.
4: Bueno, estamos ya en eh, pues ya muy cerca de, de cerrar el 22. A ver cómo nos va en el 23. Yo quiero ser optimista verdaderamente, aunque pues los pronósticos de pronto no son no son tan buenos, no. Sobre todo en Estados Unidos que ya ve que todo lo que le sucede, pues sí o sí estamos ligados a a todos los procesos, tanto políticos como económicos allá en, en los Estados Unidos. Esperemos que les vaya muy bien para que empiecen a consumir, no empiecen, sigan consumiendo los productos mexicanos, pero pues dicen que van a entrar en recesión. Entonces, pues imagínese si Estados Unidos entra en recesión, va a ser también un problemón económico para México. Y además, una tormenta, pues complicada, porque imagínense, un país de capa caída, me refiero a México, ¿no? Donde aumenta la pobreza, donde hay problemas económicos, donde el dinero no alcanza, y donde nos van a ignorar a todos los ciudadanos, nos van a hacer un lado, porque pues vienen todos los procesos electorales. Y si ya desde el 22 están ya en campaña, de aquí hasta el 24. Pues, este, qué cansado, ¿no? Me imagino yo. Son procesos larguísimos, campañas de tres años, imagínese, campañas de tres años de yo vota por mí, soy el mejor ahí carteles de de oposición todavía no apenas, ¿no? Apenas están levantando la mano. Ahorita vamos a platicar eh, eh, precisamente con una de las aspirantes a la candidatura del PRI a la presidencia de la República en un momentito más.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and
1: still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
4: Eh, ya el PRI empieza a hacer sus movimientos, vamos a ver qué sucede con el PAN, vamos a ver si hay una alianza opositora o no hay una alianza opositora. Quienes ya tienen el banderazo de salida con la venia presidencial, el banderazo de salida se dio desde Palacio Nacional, pues es el eh, todos los las corcholatas, no, los aspirantes de Morena. Algunos, como Claudia, como eh, Marcelo, eh, están trabajando en su campaña para que la gente los conozca en el resto del país los fines los fines de semana. Monreal eh, también va a algunos eventos y presentan libros y, 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 y este tipo de situaciones para eh, también darse a, darse a conocer y, y, y sembrar en el imaginario la idea de que es candidato a la presidencia de la República. Básicamente, eso es lo que hace falta yo supongo que escucharán no dentro de todas las que le van endulzando los oídos a, a todos los políticos pues alguien les va a decir la verdad, le va a decir oye compadre, todavía te falta conocimiento, la gente todavía no te conoce, una cosa es morena una cosa es la arrolladora presencia del presidente López Obrador y otra cosa eres eres tú, entonces pues aprovechan para, para estar haciendo campaña y en principio que la gente los conozca, después está César Augusto, que él, eh, pues, encontró una fórmula en la que no es necesario que esté haciendo las giras los fines de semana, porque él toda la semana va a ir a todos los estados para, con el, con el, la propuesta de reunirse con los congresos para el tema de los militares, de que todos los congresos eh, estatales aprueben que los militares se queden, pues, para siempre en las calles, o bueno, no para siempre, hasta el 28 este, pero pues ya saben lo reciben presidente y entonces es una complicación también para muchos gobernadores porque, por ejemplo, este fin de semana estuve en Tuxtla y luego estuve en Malinalco. Malinalco está muy quieto con los eh, anuncios. Tuxtla vi poquitos nada más de Claudia, no vi ni de Marcelo ni de ninguno, pero pues recibieron a, a este Adán Augusto, pues todos con Guayavera y una multitud y por las calles y saludando, pues en un, en una muy, ¿cómo se llama? Muy, muy acuerpado, pues ahí en unas cuestiones de campaña. ¿Qué está haciendo la oposición? Aquí hemos platicado con algunos, algunos, muchos, muchos más del PAN que del PRI. Del PRI, pues hemos platicado en este espacio con Enrique de la Madrid, hemos platicado con Alejandro Murat y eh, alzó la mano. Una mujer que tiene una carrera en la vida política nacional muy consolidada y que ahora ha dicho, sí, yo quiero ser la presidenta de la República o no sé si me estoy adelantando a decir, sí, yo quiero este yo quiero ser la candidata a la presidencia de la República. Beatriz Paredes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, mi querido Javier, pues siempre es un gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Estoy
4: bien y con entusiasmo. Uh -huh. Oye, Beatriz, eh, comentaba con nuestros amigos de todo el país que no sé si, si así son los tiempos en, en un país como el nuestro, que cada año hay elecciones en algún punto, eh, o si vamos a estar con esta campaña, estamos en el 22, las elecciones son el 24. ¿Es normal tres años de campaña para la presidencia de la República?
1: Claro que no es normal, mi querido Javier, forma parte de esta estrategia mediática que se ha movido desde Palacio Nacional, en donde el presidente pone temas un poco para distraer, pero en este caso, además de ser un distractor, porque los candidatos se van a elegir hasta mediados del 23 para para las internas y hasta eh, obtuve por ahí del 23 eh, para cuando haya candidaturas formales uh -huh. eh, esto también eh, ha desequilibrado mucho la competencia porque como bien decías eh, los precandidatos o las corcholatas como las calificó me parece que, que disminuyéndolas el presidente a sus colaboradores pues tienen eh, funciones públicas que ejercer tienen recursos públicos con lo que se trasladan ejercen poder y autoridad, y eso pues es una eh, competencia muy, muy dispareja con eh, quienes eh, provienen o provenimos de la oposición. Entonces, es una distorsión este adelanto de, de las campañas.
4: Uh -huh. Ahora, en el caso interno, en el caso de, del PRI, y vamos eh, abriendo un, un poquito. no en, en, Empecemos por cómo van a... a... A, a elegir a su candidato o su candidata y después eh, si si te, 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 si te parece vemos si existe la posibilidad o no de una alianza de una alianza opositora en principio el eh, el PRI Beatriz eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hay de, de, del PRI en medio? Hay quienes perciben que es un partido muy disminuido, que es un partido que en un, de pronto está coqueteando más con, con Morena, irse a la sombra de, de Morena, pero también hay voces este, importantes como la tuya, como la de en, en algunas senadoras incluso. Eh, y cuando estamos hablando de que ya van a definir quién puede ser su candidato o su candidata, pues parecería como que no pasó nada. Pero sí pasó, o sea, cayó de ser un partido poderosísimo con Enrique Peña Nieto a un partido con un líder en problemas y un partido con una percepción, si somos honestos, pues muy disminuida para el ciudadano, ¿no es así?
1: Pues mira, querido Javier, yo fui presidente del PRI cuando estábamos en la oposición uh -huh. y escuché palabras muy similares a las tuyas. Uh -huh. El PRI es un partido muy disminuido, el PRI perdió por primera vez la presidencia de la República, el PRI no se va a reponer porque no sabe eh, hacer política si no tiene al presidente, etcétera. Y unos años después estábamos ganando. Compeña Yo Nieto. creo que uh -huh. eh, en la normalidad democrática eh, los partidos ganan y pierden. Y esas cosas no son de una vez y para siempre. Uh -huh. eh, 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 unas veces se gana, otras veces se pierde. Hay que tener capacidad de recuperación, hay que tener capacidad de resiliencia. Pero lo verdaderamente importante en la próxima elección es que participe la ciudadanía. Es indispensable una gran participación eh, ciudadana y por eso eh, se está planteando, por mi parte al menos, uh -huh. que la gran alianza tiene que ser una alianza con la ciudadanía, tiene que ser una alianza con la gente, tiene que ser una manera de participar que nos permita realmente participar organizaciones civiles, sociedad civil, personalidades, todos los que estemos eh, preocupados por eh, la democracia, salir a votar y defender las conquistas democráticas.
4: Uh -huh. Beatriz, eh, una alianza de, de oposición, me quiero imaginar, al PRI, al PAN, al PRD, no sé si si se lograra incluir a Movimiento Ciudadano, pero eh, eh, en esa en esa alianza, ¿hay tiempo para una, una reconfiguración? No sé si esa sea la palabra correcta, ¿o se irían ya de aquí al, a, a las elecciones del año entrante y después las del 24 con los mismos dirigentes en el PRI, en el PAN y en el PRD?
1: Mira, eh, cada partido tiene sus estatutos, eh, los eh, cambios de las dirigencias se eh, corresponden a lo que dicen sus estatutos, eh, y a mí eh, me parece que en cada partido seguirán las normas internas que establecen eh, sus estatutos para esos relevos. Uh -huh. El, es eh, muy importante recordar que en 2023 hay dos elecciones este, Estatales. 2024 está muy lejos. Bien tiene razón al decir que el adelantar eh, el eh, recorrido eh, de eh, los precandidatos de Morena ha uh -huh. confundido a toda la sociedad. Todavía uh -huh. falta más de, de, más de año y medio para que haya candidatos en, en campaña plena. Entonces... Hay mucho tiempo para muchas reconfiguraciones, mi querido
4: Javier. Así es. Hoy eh, estamos platicando con Beatriz Paredes, que ha eh, pues levantado la mano para convertirse en candidata a la presidencia a la presidencia de la República. Beatriz, para seguramente antes de, de levantar la mano tomaste una, hiciste una reflexión. Me quiero imaginar una reflexión personalísima, tal vez en solitario, tal vez, eh, no sé, estoy especulando, tal vez eh, después comentada con, 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 con un círculo muy íntimo, muy cercano a ti. ¿Cómo, cómo ¿cuándo decidiste si sí, yo, yo no solo quiero, yo puedo, yo debo ser la presidenta?
1: Mira, Javier, en primer lugar estoy convencida de que esta es una etapa de un enorme protagonismo de las mujeres. Hay una... Irrupción de la participación femenina en todos los frentes de actividad. Yo he desempeñado en la carrera pública, en la carrera política, prácticamente todos los cargos. Eh, en ese sentido tengo la experiencia, tengo la formación, he estado al frente de un gobierno eh, estatal, he presidido el Congreso de la Unión, he sido embajadora, tengo experiencia en la política interior, en la política exterior, en eh, la política de desarrollo social, especialmente del campo, y en la política interior, eh, habiendo participado en la Secretaría de Gobernación varias veces. Entonces, eh, esta es una etapa en donde me queda claro, es la hora de las mujeres, y es importante, es importante que las mujeres mexicanas sepan que alguien que las entiende, que alguien que ha vivido como ellas un conjunto de, ...de luchas para salir adelante, eh, tiene el propósito de avanzar para reflejar no solo su voz, sino su capacidad de tomar eh, decisiones y trabajar en beneficio de ellas. Por otro lado, uh -huh. es evidente que estamos en un momento crucial de la vida nacional. Eh, esta elección de 2024 será una un parte agua en donde se reivindiquen los valores democráticos y de evolución democrática que ha tenido paulatinamente el sistema político mexicano para convertirse de un régimen de partido único, de partido hegemónico, como lo era antes, a un régimen donde hay mayor competencia, eh, algo que se denomina normalidad democrática. Y esas son conquistas de muchas gentes a lo largo de varias décadas y se observa que hay algunas tendencias de retornar a modelos autoritarios que definitivamente yo rechazo. He tenido la oportunidad de participar los últimos años en todos los momentos de cambio de la vida nacional para volver al sistema más democrático y eso creo que no lo debemos perder los mexicanos. Por eso mi convocatoria es una convocatoria amplia, uh -huh. es una convocatoria a la sociedad civil para que encontremos las soluciones que se requieren. No es posible que siga el país con estos márgenes de inseguridad. No es posible que se tomen decisiones que no den respuesta a las soluciones económicas de mediano y de largo plazo. Es muy importante que se restablezca un sistema de salud eficiente. En fin, hay una serie de problemas y las personas merecen participar en la construcción de soluciones y conocer las propuestas que se presentan.
4: Bueno, pues de, de aquí en adelante, de de lo que de, de lo que has anunciado además con conceptos que si no tienes inconveniente un poco más adelante nos gustaría eh, eh, seguir analizando planteando contigo no te escuchábamos con atención en este evento del PRI este frente amplio o gobierno de coalición son dos conceptos que si bien los hemos visto en otros países en Sudamérica en Europa incluso no los hemos vivido en México no los entendemos del todo no el tema de un frente amplio y mucho menos un gobierno de coalición entonces eh, esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones contigo Beatriz
1: será un gusto mi querido Javier muchísimas eh, gracias y un saludo a la audiencia
4: gracias es Beatriz Paredes que ha levantado la mano ya dice yo quiero ser la candidata de oposición a la presidencia de la república y así como Beatriz pues ya hemos platicado Miguel, pues por lo menos de, del PRI, eh, ¿con quién hemos platicado? Con Enrique de la Madrid. Que, el, lo, sí, ¿no? señor. Eh, con Alejandro Murat, el, 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 Tabasque, el oaxaqueño, ¿no? Oaxaqueño, eh, sí, eh, sí. Eh, ya terminó, no ha terminado, ¿verdad? Está
2: por terminar. No, hasta el 1 de diciembre, hasta uh -huh. el 1 de diciembre entrega, entrega el poder. El eh, Salvador Jara.
4: Está Ildefonso Guajardo, que fue, con Peña fue secretario de Economía. ¿No? Y también ha levantado la mano, y bueno, pues el
2: Claudia Ruiz Macío también es otra de las pero personas, ya, ya dijo que quiere. sí, de hecho ahorita en esta parte de la este, en esta reunión que se está dando en este evento, eh, ayer precisamente y de Guajardo también, bueno, levantaba, levantaba la mano. Ahí incluso en el tema de Claudia Ruiz Massieu decían que quiere ser si para la presidencia o si también la están viendo para la eh, para la Ciudad de México. Pero el hecho es de que ya el PRI hay, está haciendo algo que no había hecho Javier, ¿eh? que era uh -huh. pues, levantar la mano y decir este aquí seguimos. Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí 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 y, y, y bueno Beatriz eh, mira eh, es que también tenemos esta esta memoria un poco corta no porque cuando ganó eh, Fox, también fue una derrota, no era la primera vez que echaban al PRI de Los Pinos, y luego ganó Calderón, entonces seguían ahora sí que de pico caído, como dirían, moralmente derrotados, y este, pues se... Eh, recuperaron el gobierno con Peña Nieto. Entonces dice Beatriz, esto mismo, lo que yo le dije, oye, tienes un partido que sí anda mal, o sea, como estuvo también, como se derrotó en el 2000, ¿no? Esto no significa que no que no tengan estos, eh, esta, esta, est, estos digo, la percepción, ahí está, de que el PRI estaría a punto de convertirse en un satélite de morena. No,
2: Hay quienes ven más cercano a, a Lito. De hecho, hoy, está en el, hoy es la cuarta fuerza política del país, Javier. Uh -huh. Después de que durante más de 70 años fue la primera, hoy, por supuesto, es Morena, Pan, Movimiento Ciudadano, y hoy el PRI ocupa el cuarto lugar, es la cuarta fuerza política de México.
4: Uh -huh. Entonces, pues veremos si se recupera y con qué se recupera, y si es necesaria o no una... Pues una renovación, ¿no? En el PRI, en el PAN e incluido en el PRD, pero pues ya veremos, ¿no? No, 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 quiso entrar definitivamente o de lleno Beatriz a decir, sí, pues que quiten alito, pero bueno, donde hay también muchísimo movimiento y vamos a invitar también es a todos los de la oposición, ayer hablábamos de oposición para el gobierno de la Ciudad de México porque Morena pues no, salvo Omar García Carfush, que entre que sí que no, eh, no, no 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 se ve con mucha claridad. Se Mario Delgado,
2: ¿no? Es el que en algún momento se le, se le perfiló y levantó la mano, Mario Delgado, para el gobierno de la Ciudad de México. Mm -hmm. Incluso sabes también de quién se ha mencionado, de la alcaldesa de Iztapalapa, ¿eh?
4: Pero pero no lo han dicho abiertamente. Ah, no. No, 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 no. No lo han dicho abiertamente porque ponen a Clara Brujada ponen a, a cómo se llama la, la secretaria de seguridad esta Rosa Isela ponen a la Rosa Isela ponen a Lomar García Harfush este pero nadie dice sí yo voy no Igual y se van a, a, a esperar a que Claudia Sheinbaum le diga tú vas a ser el, el candidato. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que con Morena va a suceder lo que pasaba en su momento con el PRI. no van, Va a ser el presidente o va a ser este Claudia o van a ser algunas eh, ¿no? figuras importantes dentro de la política quienes influyen. No lo van a decidir. Totalmente, pero quienes influyen así que digan, no, pues a mí se me hace que podría ser eh, eh, este el candidato en la oposición, pues ya es diferente, ¿no? Ahí sí han tenido que levantar la mano, pues por lo menos eh, algunos eh, eh, de los alcaldes de la Ciudad de México, ya levantó la mano sochil Gálvez, ya levantó la mano, este. Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez, que también va, el panista. Va, vamos a invitar al Santiago con muchísimo gusto. Y va, vamos a invitar a todos. Morena, Pripan, un poco para ver quién es quién. Ahora, se emocionan todos con el concurso. Se emocionan todos con, con este, levantar la mano. El asunto es quién tiene la solución para dos cosas. Nada más. Lo demás, como quiera y que. Dos cosas. Garantízame seguridad y ayúdame a hacer mi patrimonio. Ayúdame a salir adelante. Quítame enredos, quítame burocracias. Quítame lo encajoso de, de, de para la gente. La gente no quiere trabajar en la formalidad porque le sale muy caro, porque le das al gobierno todos tus ingresos. La gente no quiere abrir un negocio porque le sale muy caro, porque le das al gobierno todo precisamente el resultado de tus esfuerzos. Entonces, por eso se van a la informalidad, que también pagan. Que también pagan a, a los delincuentes, a los criminales ya los mismos funcionarios de gobierno que de ahí sacan una tajada, pero pagan menos que en la formalidad. Y la inseguridad, pues es galopante, pues ahí está, no hay sitio en el país que, salvo, pues el que salió mejor evaluado, ¿no? En, en Nuevo León,
2: es este, eh, San Pedro, ¿no? Sí, San Pedro Garza García. Uh -huh. este, este municipio que, que para muchos es el municipio más rico, más rico del país, eh, si no me equivoco pues es la treceava ocasión que sale pues como fíjate el municipio que, donde se, que, se lance, la
4: mayor... que se lance el alcalde de San Pedro Garza García cumple con la seguridad y cumple con el bienestar cumple con que se generen los empleos y, 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 y algo de prosperidad, pues estaría muy bien, hay que hablar con él y decirle oye, tú no te quieres lanzar
2: hay que buscarlo en la semana Bueno, sí. es, es o oh, no Pues
4: sí, ¿no? Al final de
0: cuentas es, los ciudadanos se es, que es, es que tema, buscamos. apenas
2: yo anduve por allá En Monterrey y ahorita si quieres platicamos de San Pedro Garza Órale, hacemos una pausa y volvemos Si yo fuera ladrón
0: Me robaría tu vez Me robaría tus cariños
1: Me robaría
0: tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por él. Precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí
4: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
0: Aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha detergente Ace en polvo de 750 gramos de 30.90 cada uno, 2 por 40 pesos y cloro regular de 3.8 litros de 43.90 a solo 30 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
6: Un total de 28 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 67, ubicada en el municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, fueron ingresados al hospital general por posible intoxicación. Los menores se desmayaron durante un acto cívico que presidió la alcaldesa morenista Lilia Rieta en el plantel educativo ubicado sobre la calle Justo Sierra de la Colonia Unidad de Trabajo. Algunos de los síntomas que presentaron los estudiantes de dicho plantel fueron dolor de cabeza y de ojos, así como también mareos, pero sin llegar al vómito. De acuerdo con el director de servicios médicos del ayuntamiento de Álamo, Raúl Ramírez León, los menores se encuentran fuera de peligro y serán sometidos a cinco pruebas toxicológicas y un examen de sangre. Será el ayuntamiento de Álamo quien responda por los gastos de los análisis que se realizarán a los estudiantes, informóles de Veracruz, Juan David Castilla.
1: Un juez federal otorgó dos amparos al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, contra la vinculación a proceso que tiene el exmandatario, así como la prisión preventiva. El juez décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal, Erick Zabal Goitea fue quien otorgó los dos amparos para el exgobernador nelonés quien impugnó los procesos en su contra por delitos electorales y de abuso de autoridad que lo mantienen actualmente en prisión preventiva tras de registrar complicaciones por su salud. En la carpeta judicial se establece que el juez de control de justicia penal federal en el estado debe determinar si se realizó o no el proceso de registro de quienes se ostentaron como defensores de Rodríguez Calderón el pasado 16 de marzo. Informó desde Monterrey Nuevo León, Daniela García.
0: En el martes del Pulso de la Salud, el director del INSS, Zoe Robledo, anunció que para Quintana Roo se hará una inversión de 244 millones de pesos para la ampliación del Hospital Integral José María Morelos, así como
2: 162 millones de pesos para el Hospital de Tulum. Esto luego de tener una reunión con
0: la gobernadora Mara Lezama como parte de las acciones en conjunto con el gobierno federal. Además, Zoe Robledo indicó que se realizará un censo de beneficiarios del programa INS Bienestar.
4: Efectivamente es un hospital que se construyó, se concluyó la construcción en 2016, sin embargo nunca ha entrado en operación. El Insabi ha estado trabajando con el gobierno del Estado. Se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en, en equipamiento y también de 94 millones de pesos en obra. Y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal, porque lo que requiere pues, es sobre todo eso, es tener, contar con personal para poder echar a andar el hospital.
0: Informó Liz Carmón.
4: Bueno, pues siempre los concursos pues son, son muy emocionantes, ¿no? Y, y los competidores, bueno, pues andan ahí con la adrenalina, las endorfinas también, porque se han de sentir muy bien ahí. No, ya hicimos esto, madre. Entonces lo mismo ha de pasar también con lo, quienes compiten a la presidencia de la República. Ya estamos viendo que se avanzó este, avanzó el otro, el otro que me cae gordo, que no sé, qué, en fin pero en, en, en medio de toda, de toda esa, de toda esa de situación, ¿no? de, de que emocionalmente es muy atractiva, pues perdemos de vista que, imagínese, vamos a tener tres años, no, 22, 23, eh, eh, o, o, o dos años, y si ráscale, para la, la elección a la, a la presidencia de la República, Acabamos de hablar con Beatriz Paredes. vamos a seguir hablando con, pues con todos los que levanten la mano, ya platicamos, eh, le decíamos con Enrique de la Madrid, con algunos de los periodistas, con varios de los panistas, hemos aquí platicado también con prácticamente todas las corcholatas. El tema es que independientemente de ese rush, ¿no? de, ese, de ese tema tan emocionante de la competencia, realmente lo que estamos esperando los ciudadanos son dos dos cosas, quítame toda la braña que me sale tan cara para poder eh, llevar a buen puerto a los míos, para poder tener un patrimonio Este, la gente pues quiere irse a la informalidad porque ser un trabajador formal para muchos les sale muy caro tienen que pagar esto, pagar aquello, pagar el otro y para la generación de empleos ¿qué quiere que le diga y en el tema de inseguridad no hay lugar en el país o bueno esta, eh, esta medición del Inegi pone más o menos a tres o cuatro que, que, que se pueden salvar, pero la inseguridad es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. ¿Cómo? ¿Realmente ¿Qué, qué, como que de dónde van a tener la capacidad? Para poder solucionar un asunto de inseguridad. Cuando aquí estamos viendo que llevamos, ¿qué quiere? 11 años, 16 años, repitiendo la misma fórmula y queremos extender la receta hasta el 2008. Lo cierto es que tenemos aquí una percepción medida, y dicen por ahí que percepción es realidad, medida por el Inegi y vamos a, y vamos a platicar precisamente de este tema, ¿no? qué tan, que esa, esa percepción eh, eh, que tanto puede impactar en la toma de decisiones de quienes hoy están levantando la mano para ser la presidenta o el presidente de este país. Alejandro Ope, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes, a la auditorio.
4: Oye, revise, viste seguramente, pues esta encuesta nacional de seguridad
7: pública. Sí, es un... Eh, la encuesta nacional de seguridad pública urbana es publicada por la a tres meses, uh -huh. es levantada en 75 núcleos urbanos uh -huh. eh, del país. Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, está dividida en eh, en alcaldías, ¿no? Uh -huh. eh, en otras zonas metropolitanas por municipios. Eh, entonces, sí es ahí. Lo que demuestra son dos cosas, yo creo que de fondo. Uno, hay una estabilidad en la percepción de inseguridad. Más o menos dos, después de la pandemia, nos hemos quedado más o menos en torno a dos terceras partes de la población se siente insegura en su ciudad. Sí. En promedio, ¿no? En promedio, más o menos, uh -huh. dos terceras partes. Antes de la pandemia era un poco más alto, andaba ¿no? entre 70 y 75, baja en yo creo que como resultado de los cambios económicos y sociales y, digamos, y de movilidad que genera la propia pandemia, más gente se queda a trabajar en casa, ¿no? por uh -huh. ejemplo, no que cambian los horarios. Eh, eh, dentro de este promedio hay una amplísima... Variación, ¿no? Tienes un lugar como San Pedro Garza García, en, en, en Nuevo León, donde menos del 20% de la población se siente insegura, y tienen lugares como Fresnillo, Zacatecas, donde más del 90% de la población se siente insegura.
4: O Ciudad Obregón, ¿no?
7: O sea Obregón o Naucalpan, por ejemplo, uh -huh. en el Estado de México. Eh, o sea, hay hay, amplicia, hay una variación muy importante en torno en torno a este promedio, lo cual habla de la heterogeneidad, no, de, de, del país, no. Uh -huh. eh, no no todos no todos los, los lugares son iguales. Uh
4: -huh. ¿no? Ahora eh, algo estarán haciendo. O sea, ya eh, hemos hablado de. Todo el abandono y muchísimos factores para sí. el tema de Zacatecas, que si la ruta, que si se si están eh, disputando la plaza, como si fue, eh, como si eso fuese un argumento válido. No, no, es que como se están disputando la plaza en el caso de Naucalpan, bueno, pues es un fenómeno tremendo también porque la gente está temerosa no solo de los delincuentes en el transporte público, en el cajero, sino de los mismos policías, ¿no? O sea, hay, hay en Naucalpan es, 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 es un caso Complejo, Pero yo yo te pediría que, que hoy habláramos un poco, ¿qué están haciendo en San Pedro? ¿O qué, 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 de acuerdo a tu análisis o a tu percepción incluso, qué están haciendo allí en San Pedro, en Nuevo León, para tener esos eh, pues esa percepción de que es el 14%?
7: Sí, mira, no todo es política pública, ¿no? Déjame ponerlo así. Uh -huh. El entorno social es distinto, o sea, San Pedro es un, de el municipio más próspero del país, ¿no? San Pedro uh -huh. García eh, Entonces, digamos, tiende a haber menos de los delitos que más generan digamos percepción de inseguridad con robo en transporte público, robo en, en robo en eh, transeúnte, cosas por el estilo. O sea, ese es, o sea, tiene que ver también muchas o, veces con
4: vámonos al la... Avenido la Juárez, si quieres movámonos a la Benito Juárez que tiene esta conformación mucho más no
7: también es una es un es también yo creo que el ejemplo es este ejemplo no de una alcaldía que es fundamentalmente clase media o sea yo creo que sí hay que resistir la tentación de atribuirle todo a las a decisiones de la autoridad a ver ¿qué, qué? o sea es decir hay hay muchas razones hay muchas razones que pueden ser simplemente aleatorias o sea, o, o simple, o resultado del contexto económico y social donde se da esta percepción. Uh -huh. eh, hay algunos casos donde sí, o sea, deja de poner el caso de Zacatecas, es muy claro, ¿no? Donde uh -huh. hay, un, hay una notable ¿no? escalada de violencia letal, ¿no? Y eso genera una percepción terrible de inseguridad. Uh -huh. eh, hay, hay otros, eh, otros lugares eh, donde, por ejemplo, sobre todo la zona conurbada del Estado de México donde el motor es pues, muchas veces el robo a transporte público, el robo a transeúnte, no necesariamente la violencia letal. Uh -huh. eh, eh, hay algunos, algunos lugares donde si tal vez sea más no sé, sea más eh, un, eh, un resultado de política pública. ¿Qué es lo que qué es lo que pueden hacer las uh -huh. las autoridades? Eh, primero hacer muchísimo más que fácil la denuncia, no uh -huh. acercar la policía a la población. Mm. Eh... Eh, es decir, no el, el, el embudo del ministerio público genera una sensación de impotencia, genera una sensación de inseguridad en, en, en la población eh, que además de ser victimizada, ¿no? Luego tiene que ir a perder días u horas, ¿no? Eh, a una oficina donde los van a maltratar y donde le van a decir que no va a pasar nada. no eh, Ese es un segundo elemento. Luego también hay otro elemento ¿no? No. que tiene que ver con digamos, cómo se. Eh, hay, hay algunas regiones del país donde objetivamente son seguras, uh -huh. pero la percepción de inseguridad es mayor, ¿no? Por ejemplo, Mérida tiene una percepción de inseguridad superior a la de Tampico. De, de, de percepción de inseguridad superior a la de Tampico. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, digamos, también no necesariamente la percepción subjetiva de inseguridad equivale a la a la realidad objetiva, ¿no? También eso es un hecho. También puede haber, digamos, una parte de esto, puede ser, eh, el motor de esto también puede ser cómo se percibe y cómo se narra eh, la, la inseguridad en los medios o en las redes sociales, etcétera. También ese puede ser puede ser un factor, ¿no? Eh, yo creo que, de fondo, de fondo, lo que tendríamos que ir trabajando es en, en, en modelos que, uno, faciliten radicalmente la denuncia, que la denuncia tome cinco minutos y no cinco horas, eh, que la investigación, que se multipliquen los, los eh, recursos de investigación, que en esto no esté... Atorado en la caja negra que es el Ministerio Público, ¿no? Que haya una. Un, eh, que el número de policías que puedan participar en el de investigación sea mucho más, más sencillo, que los procesos sean mucho más rápidos y expeditos, ¿no? Que un, una parte importante de estos delitos se derive no a, digamos, al hoyo negro que es el sistema de justicia penal, sino a procesos más más ágiles, por ejemplo, la justicia cívica. O sea, ese tipo de cambios institucionales yo creo que sí pudieran cambiar de largo de mediano plazo, la percepción de inseguridad de la gente. Además de que se pudieran tomar algunas medidas prácticas concretas, ¿no? Si tú ves, una de las preguntas que se hacen esta es, ¿dónde se siente insegura la gente? ¿No? Uh -huh. La actividad que más inseguridad genera es sacar dinero en un cajero automático. Uh -huh. Sí. por en, en vía pública, por mucho, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí hay, ahí hay, digamos, algunas... Trabajando con la industria, digamos, con los bancos, con la industria de servicios financieros, se podrían a lo mejor hacer adecuaciones en los cajeros para que la gente se sienta más segura, que se pueda cerrar la puerta, que haya cámaras, que haya más vigilancia. O sea, ahí se pudieran tomar algunas medidas. Otra, una segunda, por ejemplo, está asociado también la percepción de inseguridad muchas veces a la dotación de ciertas infraestructuras públicas, ¿no? Por ejemplo, tener más luminarias... Puede reducir, la, la tener más y mejores luminarias en las calles, puede reducir la percepción de seguridad Tener menos desorden urbano, ¿no? uh -huh. eh, puede puede también mejor, puede tener también efectos en, en la percepción.
4: Claro, o sea, claro. Oye, pues Alejandro, sea, nos, ha, sí. nos has mencionado cosas muy precisas, pero no me has dicho nada de tener al ejército en la calle, que eso es no, lo que se está es poniendo que, sobre es, es, la mesa como la solución.
7: A ver, es que déjame ponértelo así. A ver... Hacer rondines sin, sin ton ni son normalmente no tiene mayor efecto ni en la percepción ni en la incidencia, ¿no? Y eso sí está, hay hay bastante evidencia concreta internacional de ese hecho. Los patrullajes, los patrullajes aleatorios, sobre todo en vehículos, no No a pie, sino sobre todo en vehículos, tienen muy poco efecto sobre sobre la percepción de inseguridad. Muy, muy poco. Eh, digamos, hay, hay una amplísima bibliografía académica eh, y de política pública sobre esto, amplísimo. Eh, esto, esa no es, por ahí no, 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 hay la, no hay mucho, eh, no hay mucha, mucho impacto, ¿no? Uh -huh. De hecho, de hecho puede tener un efecto el efecto contrario, ¿no? Uh -huh. Es decir, tener eh, a militares o a guardias nacionales con uniformes tácticos, con armas largas patrullando las calles, eso puede ser, puede ser más una señal de inseguridad de seguridad. ¿no? Puede tener incluso efectos contraproducentes en términos de percepción y eso también es algo que está relativamente medido. Y,
4: y de pronto se borra eh, o corrígeme si me equivoco, se borra la percepción o, o, o con toda esta discusión pues los ciudadanos nos estamos imaginando que vamos a tener un soldado cuidando a los niños en la calle es decir, sí. ya se borra esta parte del policía
7: Así es. No, y además déjame ponerte así, o sea, genera unas expectativas que son incumplibles, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay manera de poner un policía o un militar en cada esquina. Uh -huh. No, no hay manera de que haya presencia en todas partes. Hay manera
4: decir? de, no hay manera de poner un, un, un militar en cada esquina, pero hay manera de no. tener un policía. Tampoco, pero es que tampoco se necesita, ¿no? Ah, digo, no, no en cada esquina, pero por ejemplo, pero... en el caso de San Pedro, eh, una estamos recibiendo algunas llamadas, te están llegando algunas llamadas, dicen, bueno, pero es que a los de San Pedro, al alcalde de San Pedro, le dan mucho dinero para su policía. Eh, ¿Es un tema de dinero?
7: Una parte, sí, o sea, déjame por el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? O sea, uh -huh. si hay un elemento financiero, presupuestal detrás de esto, eh, sí deberíamos de estar dedicando mi, mi estimación. Déjame por el que todas las policías municipales del país gastamos como 70 mil millones de pesos, ¿no? Añádele como 60, 50, 60 mil pesos a todas las a todas las estatales. pues uh -huh. Cuando tendríamos que estarle gastando probablemente 200 a 250 mil, Entonces, tendríamos que estarle metiendo 50 a, 60, a, a 100 mil millones de pesos más sí. a las policías. Sí. Digo, que, que sí se puede, o sea, Sí, claro, claro, porque además es de esos
4: ¿no? de esos 70 mil que es que es un presupuesto muy acotado, no necesariamente les llega. Eso es lo que dice el papel, pero si sí, le no. preguntamos al presidente municipal dicen es que no 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 me dio no, nada el no. gobernador. ¿no?
7: O, o, déjame ponerte, o luego lo, lo clasifican como seguridad pública, cosas que no son necesariamente seguridad pública, ¿no? O sea, hacer banquetas, ¿no? Okay. Eh, Y no, eso no es necesariamente la policía. Pero estamos hablando, de cualquier manera, no es un problema... O sea, sí necesitaríamos gastar más en, 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 en nuestras policías, en, en nuestro aparato de seguridad y justicia, pero no son cantidades descomunales, ¿no? No. ¿no? O sea, estamos hablando con más o menos yo así a ojo de buen cubero con que le dedicáramos un punto del PIB uh -huh. sería yo creo que sería suficiente para tener policías medianamente competentes, sobre todo si hacemos una serie de cambios estructurales que les permitan hacer su chamba, porque ahorita ahorita tenemos una serie de barreras a que las a que la policía haga su chamba. Entonces, uh -huh. si si hacemos eso, yo creo que sí, o sea, no es un problema ni técnico o sea, que es, de, digo, no, no, no es enviar un, un ser humano a Marte, ¿no? Uh -huh. No, eh, eh, no, no es curar el cáncer. Eh, uh -huh. O sea, más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer. Y tampoco es un problema de recursos descomunales, descom problema descomunal la salud, ¿no? O sea, uh -huh. o sea eso sí es de, son cantidades descomunales, pero, la, pero esto no. Entonces yo en ese sentido sí soy optimista. Uh -huh. Creo que sí se puede, se pueden construir eh, una una solución a, a un problema que parece, que parece eh, inasible, pero que una vez que lo lo, lo desminuzas, sí hay, sí hay maneras, o sea, sí hay sí. maneras. Eh, Entonces, y hay, y, y hay algunos municipios donde por ejemplo empiezan a hacer su chamba, ¿no? Hay el, por ejemplo, en Querétaro en Benio, ya llevan un ratito, donde la denuncia en vez de la, que la gente vaya al ministerio público Uh -huh. le hablan al 911 va a la patrulla y les toman la, la denuncia en su en su casa Bien, eso, eso cambia eso cambia por ejemplo la, la relación
4: absolutamente ¿no? lo cambia lo cambia todo Alejandro como siempre te agradecemos se nos viene el tiempo encima sí es urgente sí es un tema ahora que están levantando la mano sí. todos no faltan sí. tres años pero sí habrá que ver cómo estos que levantan la mano y que hablan de muchísimos temas, eh, ¿cómo nos pueden garantizar que, es que que efectivamente hay soluciones, hay salidas para esta pesadilla de inseguridad? Alejandro Ope, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Victoria.
4: Gracias. Oye, Miguel, rápidamente antes de, de irnos, ¿qué respuesta da sí. el
2: gobernador de Jalisco al secretario de Gobernación? Sí, y es que precisamente, Javier, hoy que sale esta encuesta relacionada con la percepción de seguridad, cuando le preguntan sobre el tema al secretario de Gobernación, dice que cuando se trata de hablar de sangre, de ejecuciones, lo primero que se le viene a la mente pues, es lo que ocurre en el estado de Jalisco y en el estado de Guanajuato. El primero, evidentemente, pues, gobernado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, ...pues por Diego Sinué, el panista. Enrique Alfaro, pues en un video que sube en sus redes, dice... ...quiero decirle al secretario de Gobernación... ...que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco... ...que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad... ...los datos que ha presentado el presidente en sus visitas a Jalisco... ...está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total... ...y que, por cierto, antes de nosotros... ...en los datos del Sistema Nacional de Seguridad... Hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total donde están integrados todos los delitos. También el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hizo referencia que el día de la balacera que se presentó en Zapopan, recordarán ese caso, que tanto aquí... Sí, a través en el, en el de la radio en el centro comercial no exacto en este centro comercial que se da una balacera bueno decía que ese día pues el el gobernador andaba en España al respecto también responde Enrique Alfaro quiero finalmente decirle señor secretario que la expresión que usted hace de mi respuesta a una llamada telefónica suya es totalmente imprecisa primero el día de los hechos de Zapopan yo estaba en Guadalajara por si tenía confusión no estaba en España cuando usted me llamó a España, lo hizo a través del embajador con quien estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma. Me imagino que habla de senadores de Movimiento Ciudadano. Lo que yo no entiendo es por qué un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el Legislativo Cómo es el Senado. Así de contundente y clara es la respuesta de Enrique Alfaro a las acusaciones, o a los señalamientos del Secretario de Gobernación. Javier. A ver,
4: todo empezó eh, hoy
2: sí, a, propósito, por las a, que a estén... propósito de la, sí, de, de, de la percepción de la, de la percepción en el tema de seguridad.
4: A propósito de esta es una encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿No? Y en esta encuesta nacional de seguridad pública, pues casi siete, ¿no? cuatro por ciento de los eh, mexicanos, 67.4% también era a principios de, de año. Bueno, casi siete, hágase de cuenta que siete de cada diez dicen, ahí me da miedo la ciudad en la, en la que vivo. Y en el caso de mujeres, pues aumenta, ¿no? En el caso de las mujeres se va a siete. Sí, 70.5 por ciento de, eh, de las mujeres pues le da le da miedo el sitio en el que en el que trabaja entonces eh, pues el secretario de gobernación que dijo pues cuando veo estas cifras me acuerdo de me acuerdo
2: de Jalisco Jalisco. y guanajuato y, y fíjate curiosamente aquí estoy revisando por lo menos por ciudades las ciudades con mayor porcentaje la primera fresnillo zacatecas gobernada por Morena, uh -huh. Irapuato, Guanajuato, es el segundo lugar, en Fresnillo, 90, Oye, es... el 94%, es... sí, 94 de los ciudadanos uh -huh. se siente inseguro, en Fresnillo, uh -huh. Javier. Y en Ciudad Obregón, Sonora, gobernado por Morena también. Y también en la capital del estado, en Zacatecas, ahí está al 90%, Naucalpan de Juárez, 91.3% en el Estado de México, este finalmente bueno pues gobernado también por en este caso por el PRI, Colima, que es este el otro es el quinto lugar, también gobernado por Morena, en ese existe una percepción del 86.6%, señor.
4: Pues ya veremos qué le contesta el secretario de Gobernación al gobernador de Jalisco que dijo, "Óigame, este ni estaba en España, yo estaba acá y hay 10 estados antes que Oye. antes que Jalisco." Oye, yo,
2: Javier, nada más ya ya, de, ya decíamos de San Pedro Garza ¿Cuál es la percepción de inseguridad menor? San Pedro Garza García Benito Juárez en la alcaldía de la Ciudad de México Piedras Negras, Coahuila Tampico en Tamaulipas Los Mochis, Sinaloa Y Coajimalpa de Morelos también en la alcaldía de la Ciudad de México
4: Bueno, pues los vamos a, los vamos a, a Invitar, los vamos a buscar Para que nos digan cómo le hacen Anita Lomelí en Tlaxcala Está ahí leyendo unas historias Miguel Aquino, muchísimas gracias Señor, buena tarde, buen provecho. Yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos, no se lo pierdas, TK1. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
0: Ya no ya sé muy no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.